0: Buenos días, Andalucía. Son las 8 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: A pesar de la lluvia caída, a pesar de la que está por venir... Andalucía se prepara para afrontar restricciones de agua en las grandes ciudades el próximo verano si no llueve abundantemente. El presidente de la Junta anuncia que aprobará este mes el cuarto decreto de sequía con más de 200 millones de euros para obras hidráulicas y ayudas al campo. Por otra parte, la Audiencia de Cádiz condena a la cárcel a 97 integrantes del Clan de los Castañas con el mayor juicio por narcotráfico que se ha celebrado en nuestro país. El cabecilla, Antonio Tejón, ha sido condenado a seis años y medio de prisión. Así concluye este juicio contra el narcotráfico que las asociaciones antidroga sostienen que ha sido un juicio y que su condena le quita el halo de impunidad que hasta ahora tenía el narcotráfico en la zona. Vamos al Congreso. Jungs apoya las enmiendas del PSOE y el resto de los aliados a la ley de amnistía que sigue su curso. Los de Puigdemont advierten que esperan incorporar el amparo de los delitos de terrorismo antes de su aprobación definitiva. El juez García Castellón mantiene sus sospechas de terrorismo en el caso del tsunami democrático. O sea, todo el movimiento que hubo en torno al procés. Y señala Puigdemont eh, como eh, para... Seguirlo por un delito de terrorismo El Congreso ratifica la eliminación del término disminuido De la Constitución ya definitivamente Y fuerte incremento de la gripe en Andalucía La incidencia sube a 622 casos por cada 100.000 habitantes Frente a los 935 de la media nacional que baja por primera vez en un mes Las mascarillas siguen siendo obligatorias en los centros de sanitarios Así es que, cuídense La mañana de Andalucía
2: Social Energy la revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
3: Estamos ya en viernes 19 de enero. Toda Andalucía, salvo Jaén, tiene aviso amarillo por lluvia, viento u oleaje. El día viene con precipitaciones moderadas y tormentas locales con granizo menudo que se van a abrir con grandes claros por el oeste durante la tarde. La cota de nieve baja a 1.600, 1.800 metros. Las temperaturas irán en descenso, hoy con máximas entre los 16 grados de Jaén, Córdoba y Granada y los 20 de Almería. El viento soplará del oeste fuerte o muy fuerte en el litoral y en las costas altas orientales.
0: Logística Castillo. Más de 20 años viajando contigo los 365 días del año. Logística Castillo les ofrece la información del tráfico. Vamos a conocer cómo se circula por las carreteras de Andalucía. Conectamos con la DGT. Nos atiende Alejandro
4: Martín. ¡Buenos días! Muy buenos días, ¿qué tal? En estos momentos estamos pendientes de complicaciones en la red de carreteras de la Comunidad Andaluza, ya en la provincia de Granada, en la GR30 a su paso por Armilla, Dirección Norte Dirección Jaén, en Málaga van a encontrar tensa el acceso a la capital malacitana por la 7 a su paso por la Cala del Moral también en la MEA 20, en Bailén, Miraflores y en la A357 a su paso por Cartama, también dificultades en Sevilla, en la entrada a la capital hispalense, por la 49 en el entorno de Camas, al igual que a la provincia onumense, por esa 400 ...en el entorno de Corrales... ...mucha precaución... ...especialmente en esas entradas... ...a los grandes núcleos urbanos...
2: ...ricos, ahí están... ...ricos en desayunos largos... ...en comidas que se juntan con la cena... ...ricos en abrazos y en buenos momentos... ...ricos, riquísimos en paz mental... ...en tranquilidad, en silencio... ...ricos
5: en vida... Cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros con el cuponazo de la 11.
0: Cuponazo de la 11. Ser rico en vivir. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1: En o Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Noticias. Se lo venimos contando toda la mañana y desde ayer es la noticia principal en Andalucía. Las grandes ciudades andaluzas sufrirán restricciones de agua este verano si no llueve intensamente hasta entonces. Sevilla, además, ya ha anunciado que bajará la presión del agua después de la Semana Santa, informa Manuel Pérez Alcázar. El
3: presidente de la Junta advierte de la situación extrema por la sequía. Tras la reunión del Comité de Expertos ha anunciado que el cuarto decreto eh, frente a la sequía se aprobará el 29 de enero y va a destinar 200 millones de euros. Para ...para la construcción de desaladoras... ...o la adaptación de puertos... ...para la llegada de barcos cargados de agua... ...también habrá 50 millones de euros... ...en ayudas al campo... ...Moreno pide colaboración al gobierno... ...para afrontar las obras... ...y a los ciudadanos para que extremen el ahorro.
5: Señorías, podemos discrepar... ...podemos debatir... ...pero también tenemos... ...la extraordinaria oportunidad... Y la obligación... No es el
3: corte que queríamos escuchar, es el corte del de presidente del gobierno que enseguida podremos atender. Como decíamos, el presidente de la Junta ha pedido colaboración al gobierno para afrontar las obras necesarias para hacer frente a la sequía, también a los ciudadanos, para que cuidemos el gasto de agua.
5: Todos tenemos que hacer un enorme esfuerzo de contención en el consumo del agua para que la poca que tengamos, podamos estirarla al
4: máximo si no llega la lluvia.
3: El, Moreno, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha instado al gobierno a aprobar trasvases de agua entre provincias y el que se negocia con Portugal. La eh, vicepresidenta Teresa Rivera, que el miércoles abría la puerta a un trasvase del Ebro hacia Cataluña, dice que no le consta que Andalucía haya pedido trasvases.
6: Mi layaneta de Cataluña no me ha pedido un trasvase, tampoco lo ha hecho el señor Moreno Bonilla, y mano tendida para con la Junta de Andalucía, mano tendida para con la GENALITAT.
3: Los agricultores onubenses piden celeridad en las negociaciones de España y Portugal para el trasvase que el Ministerio se ha comprometido a resolver antes del 15 de abril. Aportaría 75 hectómetros cúbicos del embalse de la Alqueva al Boca Chanza. La negociación está pendiente de la formación del nuevo gobierno portugués.
0: Pero la realidad es que más de medio millón de andaluces ya están teniendo restricciones. Y después de Semana Santa, Sevilla se sumará a las ciudades andaluzas que ya han bajado la presión del agua por la noche. Antonio Catoni.
4: Sí, Jesús. Bueno, pero no solo Sevilla. Esto va a afectar a la capital y a otros 11 municipios de la provincia los que surte Emasesa. Entre ellos, tan poblados como Dos Hermanas, como Coria, como Camas o Alcalá. A partir de Semana Santa se va a bajar la presión del agua, es decir, se abre el grifo y, y saldrá con menos fuerza. Eso va a ser por la noche, como anunciaba el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz.
5: Evidentemente en un principio sería horas nocturnas. Un plan que tiene más esa, pero yo prefiero seguir esperando que llueva mucho, ¿vale? Antes de Semana Santa, por supuesto, que también es muy importante
0: la Semana Santa y la Feria para la economía de la ciudad, esperar que llueva mucho. En cualquier caso, es una medida que todavía tiene que aprobarse antes de entrar en vigor. Y a los 66 municipios que hay en Andalucía con problemas de restricciones, además de los 80.000 habitantes de la zona norte de la comarca de Los Pedroches, que llevan 10 meses sin agua potable, el municipio malagueño del Valle de Abdalajís ha aumentado las restricciones de agua a 12 horas diarias Cambiamos de asunto y hablamos del sector de la Chirla del Golfo de Cádiz, que mantiene este viernes una reunión con la Junta tras el cierre del caladero. Bea Rodríguez.
7: Los pescadores van a transmitir su preocupación por la incertidumbre que atraviesa esta pesquería. El caladero está cerrado porque los ejemplares no alcanzan el tamaño mínimo permitido para su comercialización. El Boja publicaba este jueves el cierre de esta pesquería en el Golfo de Cádiz por rendimiento inferior al establecido. Mariano García, patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Isla Cristina, explica sus demandas.
5: ¿Qué posibilidades tenemos? ...con la competencia esa tan famosa de Italia... ...¿qué ocurre si presentamos un estudio biológico distinto... ...al que presenta oficialmente Diego... ...y qué ocurre esas ayudas
0: al marinero... ...y sobre todo a, a esta actividad... ...que no se puede trabajar en el, en el año seis meses". Seguimos en el mar por otro motivo y otro asunto. Esta mañana van a continuar las tareas de búsqueda de los dos jóvenes, 31, 27 años, desaparecidos, que salieron a pescar en aguas de Cabopino en Marbella. Eduardo Ramos.
4: La búsqueda se va a activar con los primeros rayos del sol. Calculamos que en aproximadamente una media hora, desde el martes por la noche, se busca a estos dos jóvenes desaparecidos. Ayer se les buscó en una amplia zona, entre 15 y 25 millas mar adentro, desde la localidad malagueña de Benalmádena y hasta la zona de Almería sin encontrarlo. Participaron en la búsqueda numerosos efectivos, una salvamar de la Cruz Roja, una patrullera, un helicóptero de la Guardia Civil y también distintas de salvamento marítimo. Asimismo, un avión de la Agencia Europea de la Guardia de Front fronteras y costa frontés, estamos a la espera de que ojalá haya buena noticia y puedan encontrar sanos y salvos hablamos
0: ahora de política de la actualidad y de la actividad política Junts apoya las enmiendas del PSOE y sus socios a la ley de amnistía que sigue adelante pero presionará para que se admita el amparo a los actos de terrorismo el juez García Castellón mantiene su investigación por este delito
3: a tsunami Democratic y a Puigdemont. Junts ha apoyado las enmiendas del PSOE y sus socios que se desentienden de la advertencia de inconstitucionalidad de los letrados. Solo han incluido sus correcciones ortográficas. Su portavoz, José María Cervera, advierte que su enmienda para que la ley ampare los delitos de terrorismo sigue viva y la van a plantear en la discusión del próximo martes.
1: Y Vamos a seguir negociando porque entendemos que nuestras que enmiendas mejoran el texto. Es, Buscamos es dos objetivos, que, que nadie se quede fuera y que la aplicación de esta ley no se pueda demorar.
3: El portavoz socialista Pachi López, sin embargo, descarta incorporar el delito de terrorismo a la amnistía. Acabamos de estar en una ponencia en que se han aprobado las ocho enmiendas de, que ha presentado el Grupo Socialista y en que eso no aparece. No el presidente del PP, Núñez Fijo, denuncia que se ignore el informe de los letrados.
0: Es especialmente grave que un informe de estas características vaya a ignorarse y que el Congreso, estamos empezando a ver que se parece más al Parlamento, en el que las normas de funcionamiento interna se socavaron en favor del independentismo.
3: La comisión debatirá y votará el texto definitivo con las enmiendas incorporadas el próximo martes. Los independentistas urgen para que la amnistía ampare los delitos de terrorismo, mientras el juez de la Audiencia Nacional, García Castellón, ratifica los indicios de ese delito en tsunami democrático y mantiene su intención de enviar la causa al supremo para que investigue a Puigdemont.
0: Finalmente ayer ya quedó aprobada y con todas las bendiciones la reforma de la constitución que sustituye el término disminuido por persona con discapacidad.
7: Es fruto del primer acuerdo de Partido Popular y PSOE de la legislatura. Pedro Sánchez lo pone así en valor.
5: Señorías, podemos discrepar, podemos debatir, pero también tenemos la Extraordinaria oportunidad y la obligación de acordar para mejorar la vida de la, de la gente, de los ciudadanos de a pie. Hoy aprobamos una reforma constitucional que cuenta con un amplio respaldo del conjunto de la sociedad. Voten lo que voten.
7: Y pese a que anunció su abstención, Vox ha terminado votando en contra frente al voto afirmativo del resto de partidos.
0: Fuerte repunte de la incidencia de la gripe y las enfermedades respiratorias en Andalucía. Las mascarillas van a seguir siendo obligatorias en los centros sanitarios.
3: La tasa de incidencia de enfermedades respiratorias se sitúa en 622 casos por cada 100.000 habitantes frente a los 935 de la media nacional que baja por primera vez en un mes. Son datos correspondientes a la semana del 8 al 14 de enero justo después de las reuniones navideñas. Con esta incidencia Andalucía la audiencia
0: provincial de Cádiz condena apenas de cárcel a 97 miembros del clan de los castañas, esculpa o libera a otros 46. Antonio Tejón, el líder del clan, lo condena a más de seis años en el mayor juicio que se ha celebrado en nuestro país contra el narcotráfico. Susana Torrejón, Algeciras.
7: Un juicio en el que estaban procesadas más de 150 personas, de ellas, como dices, casi un centenar han obtenido sentencias condenatorias. Entre ellas el líder del clan de los Castaña, Antonio Tejón. Las coordinadoras antidroga del campo de Gibraltar aplauden esta decisión judicial. Francisco Mena es su presidente.
0: Dos terceras partes de las personas que se sentaban en el banquillo de los acusados han sido condenados todos y los que no han sido condenados porque en muchísimos casos antes de llegar a juicio llegaron acuerdos de condenas con la fiscalía.
7: Desde las coordinadoras consideran que este fallo judicial constituye también un aviso a navegantes para los procesos judiciales por narcotráfico que aún están pendientes.
0: Pues así concluye, de momento, este largo juicio contra el narcotráfico. La Asociación de Tropa y Marinería Española reclama a defensa libertad a los soldados de Cerro Muriano para testificar por la muerte de sus dos compañeros en las maniobras del pasado mes de diciembre.
7: ADME denuncia presiones y prueba de ello. A su juicio es la escasa entrada de la charla sobre derechos legales ...convocada para informar a los soldados. Marco Antonio Gómez, presidente de esta asociación de Trope Marinería Española.
0: La situación en la que estamos
8: viviendo, la, como podemos observar aquí... ...ha sido eh, ese miedo ¿no? que, que llamamos dentro de las Fuerzas Armadas... ...acudir a este tipo de, de actos, ¿no? eh, está prácticamente la sala vacía... ...hay más medios que militares"
7: insisten también en que los militares quieren ser juzgados por lo civil en territorio nacional en paz
4: Las
0: exportaciones andaluzas crecieron en noviembre un 3,9, casi un 4% con respecto al mismo mes del año anterior y retoman así la senda del crecimiento tras nueve meses consecutivos
3: de bajada interanual. A falta de diciembre para cerrar 2023 las ventas al exterior sumaron casi 35.300 millones de euros, el segundo mejor registro de la serie, pese a acumular una caída del 10%. Tras nueve meses de esas bajadas, andaluzas registra la mayor subida de las cinco comunidades más exportadoras y frente a la bajada del 6,7% a nivel nacional. La consejera de Economía Carolina España apunta que el contexto internacional sigue marcando los datos. Se están produciendo tensiones en el ámbito de las
4: exportaciones, fundamentalmente pues por la guerra de Ucrania y de Oriente Medio, pero también por el hecho de que eh, nuestra, la sequía... Andalucía presentará su
0: oferta turística en Fitur de manera integral y se centrará en la conectividad y la desestacionalización. Esto es, que no solo vengan turistas en
7: verano. El pabellón andaluz integrará a todas las provincias en un espacio de 6.500 metros cuadrados. Las provincias no contarán con stands independientes como en otras ediciones, sino que todos los territorios tendrán un espacio reservado en este macroexpositor andaluz. Un pabellón que será inteligente tecnológicamente hablando innovador. Cuenta con espacio para cerrar negocios, realizar demostraciones gastronómicas e incluso un plató de televisión. Arturo Bernal, consejero de Turismo.
0: Vamos a contar con un presupuesto de más de 3,3 millones de euros que nos va a permitir disponer, entre otras cosas, de un stand totalmente innovador, con más contenidos, con más presentaciones y definitivamente con mucho más espacio para todos los destinos que participan en Fitur.
7: Esta nueva edición de la Feria Internacional de Turismo de Madrid se celebrará entre el 24 y el 28 de enero en el Palacio de Congresos de IFEMA.
0: El Tribunal Constitucional tumba la reforma del impuesto de sociedades de Cristóbal Montoro y abre la puerta a devoluciones millonarias.
3: Por unanimidad, el órgano de garantías ha declarado inconstitucional el decreto de Rajoy, que redujo las deducciones por pérdidas de las empresas con una facturación de más de 20 millones de euros, las grabaciones por dividendos o ganancias en terceros países o por el deterioro de sus participaciones en otras sociedades. Las compañías que en su día impugnaron podrán pedir ahora la devolución, un golpe a las arcas públicas de miles de millones de euros. La actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha criticado al PP y dice que suma la gestión. Eh, la va a terminar pagando todo, eh, la Hacienda Pública, todos los contribuyentes.
0: Son las 8.17 de la mañana, sintonizan Canal Sur Radio.
9: Buenos días. En el sorteo del cupón
2: diario celebrado ayer, el número premiado ha sido...
1: 49.367 49367 Serie...
0: Vamos ahora con lo más llamativo del día. ¿Qué has encontrado, Manuel Pérez Alcázar?
3: Pues mira, eh, nos ha dejado el tensiómetro López de Paz para ver cómo está el pulso. Sabemos que eh, los catalanes se están empujando para que el delito de terrorismo se incluya en las enmiendas a la amnistía. Tienen interés. Ayer veíamos que el juez García Calderón sigue persiguiendo a Puigdemont y a los imputados por el caso de Tsunami Democratic, por este delito, por el de terrorismo, y en Barcelona van a lo suyo. Despiden hoy a un músico sevillano Un clarinetista Por no tener el nivel C1 De idioma, de catalán ¿De dónde? ¿De qué orquesta? O... De la banda municipal de música De, de Barcelona y, y dice con buen criterio eh, Triste. Este hombre, José Joaquín Sánchez Que se llama este clarinetista sevillano Que la partitura es un idioma universal La música es el único idioma que se lee Igual en todos los países de, del mundo
0: era lo que nos faltaba. Bueno, Bea, ¿qué has encontrado, Bea Rodríguez, Dice en el ámbito internacional? que
7: cuando veas las barbas de tu vecino cortar, que pongan las tuyas a remojar. Bueno, en Berlín se manifiestan en los camioneros por el peaje y las repercusiones ya se sienten aquí porque la plataforma de transporte está amenazando a comparar y pone de ejemplo a los alemanes. En el Berlín Zeitung eh, leemos que más de 400 camiones se están concentrando. Ya en Berlín van a protestar por ese aumento de los peajes que eh, podría subir hasta en un 83% que se dice pronto. A partir del 12 de las 12, el mediodía, comienza la manifestación en la puerta de Brandenburg.
0: La clave económica del día, Paco Ramón, ¿dónde está? Pues mira, cuando se cumplen 10 días del informe de Gotan sobre Grifols, leemos en el economista declaraciones en exclusiva de Daniel Yu, que es el director de esta ciudad del cómit, en donde vive Batman, que tumbó la acción de la empresa española un 40%. Dice que rastrea el mercado en busca de empresas con un potencial de caída de hasta el 100% y que mantiene, siguen estando cortos en Grifols. Es decir, esperan que sus acciones sigan cayendo. La noticia deportiva, Nuria gaciño
6: Sorteo de los cuartos de final de la Copa del Rey. Hoy a la una de la tarde conoceremos al rival del Sevilla. Estos cuartos se van a disputar la semana que viene. Sigue siendo partido único, así que el que saque primero la bola jugará en casa. Fuera de casa lo hace esta noche a las 9 el Cádiz, que se la juega ante el Alavés en Bendizorroza. También se la juega Sergio González al frente del banquillo.
0: Son las 8.20 minutos de la mañana. Sintonizan Canal Sur Radio. Tiempo para la información local. Atentos.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur so Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni.
4: Buenos días, la sequía tendrá ahora consecuencias en el consumo humano. Después de Semana Santa, el agua saldrá del grifo con menos presión en Sevilla, y su área metropolitana, y en verano llegarán las restricciones. Ya se está preparando el puerto de Sevilla para recibir cargueros con agua potable. Así lo han afirmado el presidente de la Junta y el alcalde de Sevilla. Todo eso si llueve lo suficiente, claro, porque la borrasca Juan descarga sobre la provincia, pero por el momento solo ha dejado una calderilla ya 4 litros por metro cuadrado en el castillo de las guardas, casi 4 en el pantano de la menilla desde las 12 de la pasada noche la sierra norte y la campiña mantienen activados avisos de nivel amarillo hasta este mediodía por lluvias generalizadas que pueden ser incluso tormentosas y con granizo, los claros se abrirán por el oeste ya en la tarde y con ello comenzarán a bajar las temperaturas mínimas, las máximas, 16 grados en Morón 17 en Écija, 18 en Lebrija y Sevilla, donde ahora tenemos 15 grados, vamos a conocer por otra parte cómo se circula por las carreteras de Sevilla, provincia, Isabel Campo, buenos días.
6: Buenos días, tenemos un kilómetro de retención en la C30, sentido Cádiz, a la altura del cruce del enlace con la 49. Dos kilómetros en el nudo de la gota de leche, sentido rondo urbana norte. Y en las autovías de entrada, un kilómetro por la de Mairena, dos kilómetros por la de Coria, un kilómetro por la de Utrera. En el interior de la ciudad, circulación densa en el puente de la Lamillo, avenida de Andalucía, Blas Infante, Juan Pablo II y Avenida de la Paz de Entrada en Cardenal y sentido Palmera ...y en la avenida de Montesierra hacia el Tamarguillo.
4: Atención a las rachas de viento, enseguida desarrollamos estos y otros asuntos, realiza Marcos Barón.
1: Sol Renovables les ofrece el tiempo. Expertos en instalaciones solares y energías renovables para su vivienda o negocio.
6: Enchúfate al sol. www.solrenovables.com El llamador en Círculo de Pasión. Este lunes, en directo y cara al público desde el mercantil de la calle Sierpes, con la hermandad de la milagrosa protagonista de la exposición de 2024. Lunes 22, 10 de la noche. El llamador en círculo de pasión. Entrada libre hasta completar aforo.
4: Enseguida hablamos del agua, pero comenzamos con un suceso. La Policía Nacional investiga la muerte de una persona cuyo cadáver ha sido hallado en una casa de Sevilla, en el casco, en el centro histórico. Fue un familiar quien avisó a la policía de que no podía entrar en su casa y detectó olor a humo y a gas. Más datos, Pilar González, buenos días.
10: Buenos días, el suceso se ha producido en una vivienda antigua, en concreto en la calle Conde de Ibarra. Los bomberos tuvieron que forzar la puerta para entrar en el domicilio. El cadáver ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal para que le sea practicada la autopsia.
4: 8 y 23 minutos, llueve y lloverá durante el día de hoy, pero no lo suficiente, por eso además, esa va a bajar la presión del agua por la noche para reducir el consumo y esto será a partir de Semana Santa.
10: Afectará a la capital y a otros 11 municipios de la provincia, entre ellos dos hermanas Coriacama su Alcalá. La medida tiene que aprobarse antes de entrar en vigor. Lo ha anunciado así el alcalde José Luis Sanz
5: que ya esa en este momento está estudiando, vamos, es un plan de, que tenía previsto los posibles cortes que pueden venir en verano, pero les anuncio que en breve esa anunciará también posible reducción de la presión a determinadas horas del día.
10: En verano habrá restricciones de agua si esta primavera no es lo bastante lluviosa. El presidente de la Junta Juanma Moreno ha sido así de claro para explicarlo tras reunirse tras reunir a la mesa por la sequía en el Palacio de Santelmo.
4: Si en marzo, abril, la primavera no tenemos las ansiadas lluvias,
5: muy previsiblemente vamos a comenzar el verano con restricciones en las grandes ciudades. Ciudades
4: como Sevilla... Y ha apuntado el puerto de Sevilla, Puerto Marítimo Interior, se está preparando para coger barcos que traigan agua potable a la capital. Más cosas. En la, eh, podemos decir, en el ámbito de la política municipal se anuncia proyectos de microparkings en la capital para aliviar el grave problema de aparcamiento
10: El Ayuntamiento de Sevilla ha presentado a promotores y constructores su proyecto para construir 32 parkings de pequeñas dimensiones con capacidad para unas 200 plazas de una sola planta un 60% sería residencial un 20% rotatorio y un 10% para motos y patinetes. La financiación sería público-privada y se harán en los barrios con mayor densidad Bellavista, La Palmera, Cerro Amate, Macarena o Los Remedios, entre otros. Las primeras actuaciones tendrán lugar en la calle Albaida de la Macarena, en la calle Virgen de la Antigua de los Remedios y en Baltasar de Alcázar, en el polígono San Pablo.
4: La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Sevilla decide hoy si prorroga el contrato correspondiente al servicio de, municipal de grúa, gestionado por una unión temporal de empresas cuya concesión expira el día 31 ...de este mes, los trabajadores mantienen movilizaciones... ...y van a ir a la huelga desde el viernes de Dolores... ...porque la UTE no ha respetado su convenio colectivo propio. Por otra parte, hoy en la Comisión de Control y Fiscalización del Gobierno... ...precisamente los grupos de la oposición van a preguntar al Gobierno... ...por los efectos que le, de la huelga, que tuvo la huelga de la grúa... ...durante las pasadas Navidades, pero va a haber otras preguntas.
10: Pues así, cuestiones como el soterramiento de la Ronda Urbana Norte... ...por parte de Compodemos Izquierda Unida... ...o una interpelación de Vox sobre las alternativas que tiene el Ayuntamiento... Para... ...para evitar el cese de los 44 policías afectados por la anulación de las oposiciones. El Grupo Socialista va a preguntar al gobierno local sobre el destino de los cuadros de Velázquez, Zurbarán y Francisco Varela... ...que son propiedad municipal y que están en el Hospital de los Venerables cedidos a la Fundación Focus. El Hospital de los Venerables va a pasar a ser sede del Museo de la Catedral... ...y el PSOE quiere saber qué va a pasar con esas pinturas. Lo dice así la concejal Miriam Díaz.
7: Y si por el contrario, pues no ha pensado en ninguna, animarle a que lo haga. A que lo haga para que estas obras, como hemos dicho, puedan ser expuestas garantizando su máxima seguridad y sobre todo, y lo más importante, permitiendo al conjunto de la ciudadanía que puedan disfrutar de obras tan importantes para la pintura española.
4: Son las 8 y 26. ¿Tienes problemas con tu dirección asistida, caja de cambios, grupo diferencial, transfer, turbo o filtro de partículas? Autoreparaciones Sánchez Tu taller de confianza en la Puebla del Río www.autoreparacionessánchez.es Líderes en el sector Autoreparaciones Sánchez
0: Ay. Ay. El colchón nos deja cao, cámbialo en el Golpecito Colchones y Sofás Cuida tu salud con descuentos de más del 50% en equipos de descanso Colchones, canapés y almohadas Despierta mejor con el Golpecito Colchones y Sofás
1: Buenos días El
0: Golpecito Colchones y Sofás En Alcará de Guadaira, calle Mairena, calle Naranjo y Polígono Recisur En Utrera, calle Corredera 955 687611.
1: Las noticias de Sevilla
4: Canal Sur Radio. A las 10 de la mañana comienza la segunda jornada de Simov, la Semana Internacional de la Moda Flamenca, que abría sus puertas este jueves en el Palacio de Congresos amadrinada por la infanta Elena. Y hoy, Pilar, ¿qué tenemos?
10: Pues es el primer día de desfile, es colectivo, y en él participan los siete creadores del certamen de jóvenes diseñadores. Hasta el domingo se va a mostrar casi dos trajes de 72 firmas. La modelo Nieves Álvarez este año es la embajadora de Simov.
8: Es un traje que me impone mucho respeto, fíjate que cuando he venido a la Feria de Sevilla, siempre con la excusa
7: de que por mi profesión soy modelo, pues digo, me hago siempre como unos mix, porque me impone mucho el no, el no vestirme de la manera adecuada y correcta.
4: Nieves Álvarez, que está encantada vestida de flamenca. Antes de que termine el año, comenzará a construirse el nuevo edificio de la Comisión Europea en La Cartuja, que albergará la una única sede en toda España del Centro Común de Investigación, el JRC.
10: En un mes y medio se conocerá la primera preselección de empresas que se encargarán de levantar este edificio justo donde estaba el pabellón de los descubrimientos. El director de JCR es Miquel landabazo y explica en qué consiste su labor.
5: Tenemos entre todos el primer centro mundial de análisis de transparencia algorítmica, de inteligencia artificial. Cómo vamos a pro proteger a los chavales en las plataformas,
4: cómo vamos a hacer que no haya fake news, todo eso lo están investigando los colegas aquí. Les contamos también que la Junta busca una nueva herramienta que permita seguir contando con el Hospital de San Juan de Dios de Bormujos, que se ha terminado ya recientemente el concierto y Salud está barajando una nueva alternativa. Por otra parte, la consejera de Salud, Catalina García, ha anunciado que el Hospital de la Mujer de la Cartuja va a abrir sus puertas a finales del año que viene.
8: Están en la redacción y en el trabajo de la segunda fase y yo creo que, que ese hospital podría estar, si todo va bien. Estamos en el año 24, quizás para finales del 25.
4: Este mediodía se inaugura la casa Ronald McDonald de la fundación del mismo nombre. Se ha construido para alojar a familias que vienen a la ciudad para que sus hijos reciban tratamiento en los hospitales de referencia de Sevilla. Cuenta con 20 habitaciones con capacidad de 3 a 5 personas. Vamos con la información deportiva. Nurekacinho, buenos días.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El Sevilla va a estar hoy muy pendiente del sorteo de los cuartos de final de Copa, que va a comenzar a la una. Todos los equipos del Bombo son de primera, así que puede tocar cualquiera. Atleti de Bilbao, Real Sociedad, Girona, Celta, Mallorca, Barcelona o Atlético de Madrid. Los cuartos se van a disputar la semana que viene, sigue siendo a partido único, por lo que si se quiere jugar en casa, la bola tendrá que salir en primer lugar. El Sevilla que juega el domingo en Liga en Montilivi, donde está obligado a ganar para alejarse del descenso, y el Betis juega también el domingo. Recibe al Barcelona en un partido que va a servir para despedir a Guardado Que ya de forma oficial se marcha al fútbol mexicano
4: Por cierto, Abel Antón, que está, va a ser el protagonista De la Maratón de Sevilla Y que está encantado con el circuito de la ciudad
8: Como circuito es quizá el más
4: plano Y el más llano de, de todos ¿no ¿Qué es lo que le falta a Sevilla Para ser más grande todavía? Yo creo que dinero como.. Y en la agenda del día, la orquesta Bética de cámara En el espacio Turina
0: Andalucía, son las ocho y media de la mañana. Ocho y media, va amaneciendo eh, en un día y sucesivos que nos dicen serán fríos, lluviosos, con viento, agua, lo que queremos. Y en el que nos acompañan hoy para comentar la actualidad Ana Cabanillas, Javier Chaparro y Javier Rubio.
1: Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido 20 de marzo de 1981. Y el número de la suerte, el 11. Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
8: Os
0: recibo con esta música de banda, ahora os diré por qué, Ana Cabanillas, eh, del periódico de España. Ana, buenos días.
8: Buenos días, Jesús. Buenos días.
0: Sentiros como haciendo un pasillo, podéis sentiros como tres <ríe> comentaristas. bailando. O bailando, bailando también. Javier Rubio, buenos días. Buenos días. Y Javier Chaparro, director de Europa Sur, buenos días, Javier.
2: Muy buenos días a todos.
0: Os recibo con esta música de banda que siempre suscita o, o con nota, paso doble, Dauder es, es su nombre, que con siempre momentos felices, porque acaba de, de comentarme hace unos minutos eh, Manolo, una noticia mmm, triste, mmm, desagradable, que, que me molesta y, y, y que no he visto, por ejemplo, en toda la mañana, no he visto aparecer por ningún lado. La cuenta el mundo y dice, eh, no sé si en otro periódico está, que Barcelona despide a un músico sevillano por no saber catalán, tras 27 años tocando el clarinete en la banda municipal de Barcelona, que es una banda de categoría, porque es una ciudad, una banda importante. 27 años tocando el clarinete, y, y esto es real, esto no es un bulo porque aparece él con su cara, con la carta de despido, estoy viendo la foto, vamos a tratar de dar con él... Pero esto, ¿a dónde nos está llevando esto? Pero, pero eh, eh, saber catalán no, es por no acreditar el C1. El C1, el C1, sí. O sea,
5: el C1 el, es un uso ya mmm, bastante avanzado del sí. idioma. O sea,
0: que seguro que lo entiende perfectamente como seguro lo entiende Seguro que se maneja que está allí,
5: allí en A ver, las gestiones se...
0: cotidianas, ¿no? Esto, sin acritud, ¿eh? Porque, no, no, pero
8: esto, esto ¿cómo, ¿cómo puede ser? Bueno. ¿esto, esto por dónde se coge, esto por <risa> dónde se coge, porque es que además... ¿Por dónde se coge eh, el clarinete eh, aquí? Es, ¿Por, por, eh, ¿Por dónde eh, se coge? Eh, eh, por la funda
0: para eh, darle en la cabeza a alguien.
8: Esto no se coge por ningún lado, es que es la muestra más, más clara de cómo eh, la ideología intenta hacer pequeño lo que, es, lo que es más grande y lo que nos sobrepasa todo, porque si hay algo que, que es universal y que no entiende idiomas es la música, ¿no? Eh, ¿A cuenta de qué? Se despide alguien que su, su misión es, es, es hacer música por, por, porque, en, porque acredite o no acredite, ya ni siquiera entienda o hable, que acredite o no acredite una lengua, eh, es que no, no tiene sentido... En, ...no es por dónde cogerlo... Pero, pero, ...pero es la ideología y, esta, y este afán... De, ...de llevarlo todo a ese terreno... ...que ¿no? es que al final es lo que nos estamos encontrando... ...y lo que algunos parece que quieren... ...que quieren empeñarse y quieren contaminarlo todo... ...la música está por encima, hombre...
2: ...yo, yo quiero ser un, un poco malvado... ...si hubiera sido tan estricto... ...en este examen de, de idiomas... Con, ...con un señor de Francia que... ...o alemán si tocase en la banda de, de música municipal de, de Barcelona... Si bueno, hubiera sido tan estricto... Claro, de hecho... Es que, es, que, es, es que me parece ridículo, lo decía Javier, que un nivel C1 es es un nivel altísimo, en fin, para... para sí. de, 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 prácticamente puedes pasar clases a la universidad, ¿no? Con, con un nivel C1, ¿no? Pero con un B2 perfectamente puedes manejarte por la vida en cualquier país, ¿no? Que, me parece una absoluta... Es que estos señores que van de, de, de ser los más europeístas, los más internacionales, que se abren que son las puertas de... De, de Europa, en España, etcétera, etcétera El fondo una pandilla de catetos Sí, sí, esa es la su palabra, de catetos que están, empobreciendo, que están empobreciendo su país Su, es, su es. comunidad autónoma, como queramos denominarlo de una, a, a paso agigantado Están expulsando el talento de su país por unas cuestiones absolutamente estúpidas como esta mm. Un señor de 27 años trabajando, sí. cumpliendo de manera eficaz con, con su labor y lo echan por un asunto como este Es absolutamente mm. ridículo Aparte que, que supongo, o espero espero simplemente que haya algún tribunal que le ponga Frenando que los pongan en su sitio. Bueno, pues
5: no, porque puede que haya una norma o una ordenanza municipal que diga que para ese puesto necesita acreditar un C1 y ya está. O sea que la legalidad se puede cumplir, pero claro, la, la legalidad es tan disparatada, pues como decía Javier, mmm, tan cateta de ir encerrando cada vez más, en vez de abrir la, 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 la frontera, la mente, la, 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 eh, buscar en los puntos de encuentro con, con los demás ciudadanos, sino cada vez más encerrados y en un uso... Exclusivista, Un uso mm, que trata de, de marcar las diferencias entre ellos y nosotros Los que sabemos hablar catalán y los que no saben hablar catalán Y vienen aquí y ocupan nuestros nuestro puestos de trabajo Eso es lo que late en el fondo Esa pulsión mm. xenófoba mm. Y, y, y supremacista De mm, somos mejores los que hablamos la lengua de Cataluña
0: No, mire usted pero alguien, no sé, no sé cómo se articula, pero esto si se deja pasar, que yo no he visto en otro sitio la noticia, pero si se deja pasar, como se han dejado tantas cosas, cuando se bueno, montaban por eh, los rótulos claro, en, en claro. español, eh, cuando se obligaba a rotular en catalán, pues llegará un momento, es un disparate colosal, porque esto, esto no tiene. Porque Ahora entendemos muchísima, muchísima gente. Ahora entendemos que es un disparate. Mira, colosal. En, ba en Barcelona, y
5: tú lo sabes, Jesús, mejor que nosotros. En Barcelona más del 50% de la población no se maneja en catalán. Mm -hmm. En Barcelona, ciudad. Mm -hmm. Una, y, y, una ciudad castellana y, no, y hay una
0: normalidad y, ya y... Está,
5: y se combinan los dos idiomas y que el, el del bar te pregunta en pero, catalán y el otro... pero ojo que, que, eh, que pero las cosas las cosas de, la, de las lenguas de los idiomas son están hechas para comunicarnos para entendernos no para separarnos y no esto, todo, toda la política lingüística de Cataluña de los últimos 40 años está pensada en diferenciar, en marcar las diferencias, en que a un lado están los catalanes buenos, que son los que hablan catalán, y a un lado están los catalanes malos, que son los que hablan la
8: otra lengua cooficial en la comunidad autónoma. Ya está, no es más. Y, y que si esto pasa es porque las administraciones lo permiten, porque las bueno, administraciones lo permiten, lo alientan, sí. llegado, pero, oh, lo alientan pero perdona, Ana, lleva... un momento,
0: que en, en, en el Ayuntamiento de Barcelona está el PSOE ahora, ¿eh? Uh -huh,
8: claro, pero el PSOE ahora mismo que puede decir? Quiero decir, sí, pero pero sea, la ordenanza que el será.. Ya
0: se de cree, pero el alcalde, de, eh, el pero alcalde que es del PSOE. De
7: lejos,
0: la banda municipal uh -huh. depende del ayuntamiento. El alcalde que es del PSOE puede parar un disparate así, porque esto es un. Esto es, esto, esto, bueno, esto es una dictadura lingüística, como ha eh, dicho el propio Clarín de
8: pero que por, por un músico, además un músico que tampoco es que tenga, tenga una consideración yo creo que para los políticos extremadamente, en fin, eh, no creo que vaya a enfrentarse a, a una alianza que ya se ve que está mucho más consolidada que, 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 que lo que pueda trascender un ayuntamiento, ¿no? Un, un, un simple ayuntamiento. Eh, lo que pasa es que esto viene de largo y viene encaminada esa política, eso de romper puentes en un mundo que está globalizado, mm -hmm. donde todos vamos hacia la eh, universalización de la lengua, entendernos todos esto es un retraso sí. clarísimo yo lo que me pregunto es lo que decía también eh, Rubio y esto eh, si traen un alemán que es una eminencia también claro. le van a echar porque por no claro. sepa bueno, la
0: orquesta el... está llena un, de, un médico de, está llena y la orquesta de Cataluña claro, estará de todo y, de todos es, sitios porque y, al pero, final buscar los... la
5: excelencia en la música y no la excelencia en... y los hospitales tendrán en el... médicos y cirujanos bueno, claro, y, los, bueno, y, claro. y en la
0: universidad bueno la universidad que se han acabado con todo, por la universidad son también eh, la, la que llamaban la central, que estaba la autónoma de Bellaterra, que aquello era catalanista totalmente, y la otra, pero la otra ya hace tiempo también que dan clases en catalán, hasta, pero en fin, eh, que no nos chupamos el dedo por lo menos, que esto Eso. no tiene, que porque por lo menos, que, 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 que solo no lo chupamos cuando lo mojamos en miel, que esto no tiene, cabe, esto no tiene en pie ni cabeza esta barbaridad. Y esto es así y, y ya está No sé si queréis decir algo más No, y, sí, sí yo creo Pero hay que, que de, hay que levantar la voz Simplemente
5: es que Decir que son sí, tontos y Y además es que seguros, nos acostumbramos
8: eh. Nos acostumbramos Esto yo creo que hace unos años Cuando precisamente nació Ciudadanos Que estaba allí Albert Rivera uh -huh. eh, Todos nos escandalizamos Cuando veíamos casos así Pero ya parece que tragamos con todo no Ya parece que nos hemos acostumbrado a Que esto bueno Es un caso más Pero ya eh, como que nos hemos eh, no, sé, no sé Como que ya hemos perdido Esa capacidad de, de, eh, de decir de asombro, Por ¿no? aquí no no, no, uh -huh. ya, ya sí, eh, el asombro y la respuesta. Yo creo que ya no hay respuesta porque simplemente eh, sabemos que estamos condenados a esto porque uh -huh. no hay nada que, que ahora mismo pueda vale. frenarlo. Uh
9: -huh. Vale,
0: eh, muy bien. Bueno, la historia parece que viene de, de atrás, pero... Eh, pues hoy ha vuelto a salir y, y, la, y queríamos comentarla porque es así. Bien, eh, perdonad un momentito porque hoy el gran tema, eh, hay dos temas muy palpitantes en Andalucía, eh, la que tenemos en lo alto con el agua... Y el tema que ahora nos ayudará mucho para comprenderlo, Javier Chaparro, que ha estado siguiendo el juicio a los castañas, que ha dado el mayor juicio que se ha hecho en España, se ha celebrado contra el narcotráfico en nuestro país. Vamos a saludar a Pedro Parias, que es secretario general de Feragua, Asociación de Comunidades de Regantes de Andalucía. Señor Parias, buenos días. Muy buenos días. Quiero recordar que más o menos, sea por noviembre, hablé con usted, hemos hablado en muchas ocasiones, pero me, me acuerdo que usted me dijo que esto iba a ser una catástrofe si no llovía pues sí. y ya estamos en la pues catástrofe sí.
9: pues sí, estas lluvias son bienvenidas que duda acabe. han mejorado sensiblemente eh, algunas zonas de andalucía cara entrar en detalle pero seguimos una situación eh, muy mala de cara a la próxima campaña de riego y bueno con restricciones en algunos municipios andaluces y con previsión de restricciones si este invierno y primavera no es muy lluvioso
0: y con los datos que usted tiene, ¿qué previsión? Porque, claro, el presidente de la Junta dijo ayer que si no llovía 30 días, casi como el diluvio universal, que uh -huh. habrá restricciones en, en verano en la grandes ciudad de Andalucía.
9: Sí, bueno, para, para salir de la situación de, de emergencia que tenemos ahora, tiene que caer en los próximos dos, tres meses eh, 400, 500 milímetros. Eso nos haría a llegar a la situación más o menos de normalidad. No a llenar todos los embalses, para eso tendríamos que tener más de 700 litros en los próximos tres meses, pero sí llegar a la situación de la normalidad de que no hubiera restricciones, ¿no? Esto significa, pues, esos 30 días si llueven durante todos 30 días, 10 litros, pues son 300 y estaríamos ahí en año parecido a lo que pasó en el año 2018, donde empezó a llover un 28 de febrero y estuvo lloviendo en torno a 300 litros entre marzo y abril y, y se salvó la situación, ¿no? Necesitamos mucha agua, necesitamos que haya inundaciones incluso en algunas zonas. ...para recuperar un nivel de embalse mmm, que llegue a lo que es el objetivo de la normalidad... ...que no es llenar todos los embalses sino sí. estar los embalses en torno al 50% por ahí... ...ahora están en torno al 20%, en algunos sitios incluso en torno al 10%, en algunas provincias... ...y estas lluvias han sido buenas, eh, han sido más intensas en las sierras de Huelva, Sevilla y Córdoba... ...pero mucho menos importantes en el resto, mucho menos en las campiñas... ...hay sitios donde han caído 100 litros y sitios donde han caído cero en estos tres últimos días... Y es muy variable. El sistema más beneficiado, sin duda, es el sistema Ribera de Huelva, que abastece a Sevilla, uh -huh. que ahora ha cogido sobre 20 hectómetros cúbicos, es decir, casi dos meses. y Sevilla eh, es el, el, el gran beneficiado de, de estas lluvias en cuanto a los embalses que han mejorado su situación ostensiblemente. Y para el regadío prácticamente seguimos igual. No decir que en Guadalete y Barbate prácticamente los embalses no se han movido, en la provincia de Cádiz. En la cuenca mediterránea andaluza a datos de ayer, sin contar la lluvia de esta noche, pues había incluso menos agua que hace una semana, dos estómetros cúbicos menos, es decir, que no había habido mejora ninguna. En el Guadalquivir, pues más, más lluvia y más mejora en la parte occidental de la cuenca y menos en la parte oriental.
0: ¿La zona que está en mayor mmm, peligro, riesgo, cuál sería?
9: Yo voy a hablar desde el punto de vista del regadío que es lo Sí, que mismo,
0: sí yo le, del regadío que es lo que usted controla aunque lo otro repercute pero por centrarnos en el regadío sí. Bueno,
9: eh, en la costa eh, la peor situación la tiene el, la, el sistema Sarquía y, y el campo Gibraltar y la zona también de, del Barbate, esos son los sistemas que tienen unas restricciones por encima o que no riegan ahora mismo, que no tienen aguas superficiales disponibles y están tirando de otras fuentes fuentes subterráneas, fuentes de agua regeneradas eh, o de desaladas, y en el interior prácticamente el gualquivir en su conjunto está muy mal, muy mal, quitando alguna zona, realmente nos enfrentamos a una campaña donde ahora apenas tendríamos 100 200 metros cúbicos por hectárea, que es menos del 5% de nuestras necesidades. ¿no? Entonces, toda Andalucía está afectada, ahora mismo la provincia de Huelva, que nunca ha tenido restricciones en el regadío está sufriendo restricciones del 50%, esto no, no, no se esperaba ni se imaginaba que en Huelva pudiera ocurrir eso, esto genera grandes problemas en los cultivos, en los, en los frutos rojos y también en los cítricos y subtropicales que se están poniendo en Huelva, es decir, en Huelva hay una situación también por la agricultura de alto valor que tiene que hay que tomar medidas urgentes de movilización de los recursos de, 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 a través de Alquera, con pueblos con Portugal del embalse de la Alqueva, que es lo que está pretendiendo mm. la Junta. ...a través del Reino de España, o sea, del Gobierno español... ...eso es muy importante poner en marcha el Boca Chance... ...es muy importante movilizar recursos de pozos subterráneos... ...que se pueden aprovechar... ...y las obras que también está cometiendo la Junta en ese sentido... ...de, de los palafitos del Chance y Andévalo... ...pero que esas obras no darán resultados hasta dentro de, del año que viene más bien. Así que esa es la situación de Huelva... ...en el Guadalquivir estamos realmente muy mal... con una ...con un sistema de regulación general que está al 19%. Es verdad que ha cogido algo de agua estos días ha cogido sobre 20 o 30 hectómetros, pero para eso es, no es ni, ni un cuarto de punto porcentual respecto a la capacidad que tiene, que son 8.000 hectómetros cúbicos. Uh -huh. eh, insisto, hay sitios que ha llovido mucho, en las sierras, que además es donde tiene que llover, y está habiendo aportaciones, pero por desgracia uh -huh. esta, este frente de lluvia ya se acaba, ya lo que acaba probablemente en el en occidente se acabará esta mañana y, y la cola será llegará esta tarde a la parte oriental. Pero um, volvemos a entrar en un periodo que, que no se ve lluvia en, en principio sí. en los próximos días. Eh,
0: ¿Cree usted, eh, señor Parias, que se está haciendo todo lo que se puede no crear agua, que eso es imposible? Pero sí, eh, pues no sé, eh, eh, el tema de la desalación de agua, eh, alternativas que habrá que buscarlas. Eh, ¿se está bueno, lo
9: que es evidente es que no se ha hecho en el pasado. Eso es evidente, que ha habido una parálisis de obras hidráulicas, pero no en los últimos cinco, sino en los últimos 15 años. En Andalucía ahora mismo no se construye ninguna presa que son las obras que generan más recursos y a, a, a menor coste. La única en construcción alcolea fue parada en el año 17 por el Ministerio de Atención Ecológica y Reto Demográfica de forma unilateral y sin justificación alguna, más que, eh, que tenía que poner más dinero. Esa es una obra que tiene financiación y está parada. Pues las presas hay que ponerlas en marcha. En eso estamos. Estamos peleando con las dos administraciones y pidiéndole que las pongan en marcha para dar soluciones a sequías futuras para la situación actual. Pues también se han dormido un poco los laborales, hay que decirlo, las Administraciones. Ahora están, el Gobierno aprobó el otro día un decreto de sequía, la Junta ya anunció el suyo, eh, y están viniendo estas inversiones, pero en muchos casos tarde y, y cortas por, para el regadío. Las inversiones son prioritariamente por el uso preferencial y es, para, es lógico sí, para, para el consumo boca, humano para el sí. de abastecimiento y para regadío muy pocas obras ¿no? uh -huh. entonces, tarde, pocas y mal, ah, sí. ahora se están poniendo las pilas eso es lo que estamos intentando que se pongan las dos administraciones de acuerdo y que impulsen obras hidráulicas a corto para resolver problemas inminentes de esta campaña que se pueden hacer más de lo que Está previsto los planes, los decretos de sequía y a medio y largo plazo con un plan de infraestructura, de balsas, de presas a largo plazo y todo el tema de la regeneración e instalación, pero que esto no da recursos en tres o sí. cuatro meses. Eso tarda cuatro, dos, tres años en que pueda aportar recursos para solventar los problemas sí. del, del regadío andal.
0: Eh, Pedro Paria, secretario general de Feragua, Asociación de Comunidades de Regantes de Andalucía. Gracias por estar con nosotros. Un saludo y buenos días.
9: Muchísimas gracias. Sí.
0: Este es el tema. Vendrá el verano y estaremos más secos sí. y la Junta <ríe> anuncia restricciones. Además, sucede una cosa
5: con las lluvias. Eh, ahora es cuando tiene que llover, en enero, febrero. Ya marzo ya van tarde porque esas lluvias de primavera son muy dispersas, no, ya hay mucha insolación, la tierra se seca y no produce correntías que van a los pantanos. Entonces se nos va cerrando la ventana de oportunidad que a primeros de septiembre o octubre, cuando empezó el eh, 1 de septiembre empezó el año hidrológico, hablábamos aquí y decíamos, bueno, vamos a esperar porque nos han dicho que puede ser un año húmedo. Es verdad que está lloviendo por encima de la media, pero es que necesitábamos mucha, mucha lluvia para que los pantanos volvieran a, a estar en unos niveles aceptables. ...con garantía de suministro... ...yo hablo... ...Pedro Paria claro... ...se han eh, referido a, a la agricultura... ...yo hablo principalmente... ...del suministro... ...del agua de sí. boca... ...del suministro urbano... ...a, a los ciudadanos... Y, ...y bueno ahí está también el consumo industrial... ...en la, las grandes empresas y tal... ...pero bueno... El, ...lo que se distribuye... En, ...en el caso de Sevilla por Emacesa... ...que es la empresa sí. más municipal... Eh, si no hubiéramos tenido construido el pantano de Melonares, que hay que agradecérselo expresamente a Soledad Becerrí cuando fue alcaldesa de Sevilla y se fajó como nadie y fue a Bruselas a hacerle entender a los eurodiputados y a los miembros de la Comisión Europea que ese pantano era necesario para Sevilla, para el consumo humano, que nunca se iba a derivar ese agua a, a riego agrícola. Digo, si no llegamos a tener ese pantano, que está en una cuenca que es diferente a la cuenca del Ribera de Huelva, que es donde tenemos todos los demás pantanos, Ergal, Minilla, Arcena y Zufre, ahora mismo en Sevilla este, no tendríamos agua. No tendríamos. Mm. Porque eh, Melonares creo que está aportando, eh, tiene guardado ahora mismo 70 y pico estómetros cúbicos. Eh, en total, en Sevilla... En los, los, hoy todavía no, ha, no se ha publicado el dato pero en los tres últimos días ha aumentado 10 hectómetros cúbicos uh -huh. de 208 a 218 hectómetros cúbicos eso es aproximadamente un 9 un 10% del consumo del agua en bruto agua eh, en alta que se distribuye al, al sistema de Masesa y al Jarafesa que son uh -huh. el, los dos sistemas del área metropolitana de Sevilla mm, bueno pues es que hay que hacer los pantanos y, y, y tiene que estar en, en su momento las obras hidráulicas para que cuando llegue la sequía, como nos está llegando, que es una sequía muy dura, muy persistente, de cinco o seis años mmm, con niveles de, de, de pluviometría por debajo, muy por debajo de la media, pues para tener garantía, garantía de suministro son dos años sin que te caiga una gota de agua. Sevilla ahora mismo ya no tiene los dos años garantizados, ya tiene año ni, y pico. Ni casi nada Andalucía. A ver. Te digo Sevilla porque probablemente sea la capital de Andalucía más preparada porque yo recuerdo la sequía del 83 Sevilla, la, las dos últimas sequías han sido la de 83 y la del 95-96. 95-96 llegó diciembre y llegó, empezó y, a haber agua y ya... Y bueno, y estuvimos, las... estuvimos a punto de la riada milenaria, sí. de la riada que pues se calcula sí, con sí, recurrencia sí. de 500 años. Se desbordó la Vega de Sevilla, con caudales de 3.500, 4.000 metros sí. cúbicos por segundo en el Guadalquivir, que es una barbaridad cuando ya tenemos la cuenca regulada. Bueno, te decía, yo recuerdo en el año 83... Las, las restricciones de agua en Sevilla eran desde las 3 de la tarde hasta las 7 de la mañana. No había agua en los grifos, desde las 3 de sí, la sí, tarde sí, sí.
0: hasta las 7 de la mañana. hombre yo lo viví, ya estaba aquí. Y, y Javier también, andaba claro por aquí. Sí. Y Ana no sé si estaba por aquí. Bueno, ¿cómo veis esta, esta situación?
8: Yo creo que el, la clave es esa, ¿no? la que eh, la que comentamos ahora, el tema de la infraestructura. Es que claro, el, eh, a ver quién coge el toro por los cuernos, porque eh, una inversión en infraestructura, en empresas, eh, es algo que no te no, no le saca rendimiento en el corto plazo y donde estamos, eh, estamos acostumbrados a mirar a cuatro años vista, mira, una legislatura eh, donde lo único que el, el máximo objetivo político es garantizar tu reelección, ¿no? parece que, que vivimos de elección en elección y viendo a ver quién consigue vender mejor eh, su gestión eh, y, y, y es difícil impulsar algo de tanto calado que requiere tantísima inversión, eh, tanta coordinación eh, entre gobierno central. Eh, y gobierno autonómico ¿no? que, 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 que es muy difícil eh, a mí me sorprendió me sorprendió el, el comienzo de legislatura, ¿os acordáis? cuando Juanma Moreno anunció que esto iba a ser una legislatura del agua eh, me sorprendió porque fíjate que es una cosa que se da por esta ¿no? lo del agua, ya uno abre el grifo y la tiene, eh, pero ojo es que sobre eso se sustentan también el trabajo de muchas personas, la vida de muchas personas eh, y es un problema y se está convirtiendo en un problema, a mí la comparecencia ayer de, del presidente Andaluz, eh, dentro de que fue dura, me, me, me gustó, me pareció que era por lo menos un aviso muy claro o sea, quien no quiere entender, que no entienda tenemos tiempo, pero estamos en una situación como dijo, extrema, ¿no? Creo que era uh -huh. se necesitan 30 días seguidos de agua se necesitan, eh, pero me parece eh, que, que, que va con la suficiente previsión para, eh, ...para alertar, para hacernos a todos ser conscientes de la situación que hay... ¿no? Eh, ...y en definitiva también yo lo interpreto como, como un mensaje a, al gobierno central... ...que yo no sé dónde está el gobierno central... ...porque si lo recordáis hubo una mesa de la sequía que se convocó eh, en 2022... ...empezó a reunirse, ¿no? se reunió no sé si tres o cuatro veces... ...a lo largo de un año y, y en abril el año pasado, ya pues su última reunión y no y no parece que hubiera nada más. Eh, esto es un asunto de Estado y yo creo que nadie le está dando esa consideración, nadie le está dando eh, la consistencia que tiene que tener para que esto llegue a flote. Parece que vamos cubriendo parches, ¿no? Cuando ya vemos la oreja del lobo es cuando todos nos echamos la mano en la cabeza, pero es que esto requiere de una coordinación constante. Ya se está empezando a hablar del tema de los trasvases, que además... ...es un problema, porque esto es la solidaridad que necesitamos... ...y el nacionalismo hídrico, que, que hay muchas comunidades, ¿no?... Y que no, y que... Eh, ...pero a esto hay que darle algún encaje... Y, y veremos, yo recuerdo yo en el 80 y pico no viví esa sequía pero el, la del, los cortes de los 90 sí los recuerdo allí con, con ollas para bañarse con ollas mm. calentadas al fuego porque no había ya por la noche eh, y, y, y todo apunta que vamos a eso yo mm. también hay que pedir responsabilidad aunque las empresas son siempre las que más consumen ¿no? y las que tienen que, que eh, pues que medir un poco hasta dónde pueden ahorrar o pueden evitar grandes grandes gastos de agua
2: bueno, lo, lo habéis comentado y principalmente Pedro Parias, con el cual coincido plenamente porque es una persona con una experiencia amplísima en este en este sector, eh, hay que hacer embalses. Evidentemente, la, si, si cada año, cada década que pasa, las precipitaciones son son menores, eso es una situación que únicamente se puede corregir construyendo más embalses, ¿no? Hablabas, a ver de la situación de, de Sevilla, como la presa de Melonares eh, ...salva el suministro de, de agua de, de boca en, en Sevilla y parte de la provincia... ...en el campo de Gibraltar estamos, estamos echando en falta la, la presa de Guadalmedina... ...hemos hecho reportajes en el periódico de Europa Sur sobre ese proyecto que lleva ya décadas... ...es clave para el abastecimiento de agua en el campo de Gibraltar y también para, para la provincia de Málaga en su parte occidental... ¿no? ...y de hecho estamos teniendo ya restricciones de, desde las 12 hasta las 7 de la mañana en, en toda la comarca de, del campo de Gibraltar... Mm. Hace falta evidentemente mucha colaboración entre las administraciones, hace falta inversión. La falta de agua es, es sinónimo de empobrecimiento. El agua es necesaria para procesos no solamente productivos de, de, del campo, también para el abastecimiento de, de, de las personas, también para las industrias. Es imprescindible la, el, que haya agua para, para que haya actividad industrial, es imprescindible para que la, las empresas funcionen. Y, y es necesario que haya también un, un nuevo plan hidrológico nacional. He notado que es el 2001, el, el actual plan hidráulico nacional de 2001. Uh -huh. Digo yo que en 20 años las necesidades han cambiado. Que el panorama que se podía vislumbrar hace 20 años, hace más de 20 años, era, ha cambiado. Uh -huh. Y efectivamente es así. De hecho, no estaríamos hablando de la situación que estamos teniendo si no, si no hubiese alterado la, la situación prevista. Evidentemente, la colaboración entre las administraciones, la modernización de los regadíos. Estoy seguro que, que el sector agrario está empeñado en, es, en esa tarea. También hay que mejorar muchísimo las la redes de abastecimiento. La fuga. Hay muchísimas mm. fugas sí, la fuga. en, en muchos puntos mm. de, de la ciudad, hay muchísimas fugas eh, de agua potable que, que se nos pierde en fin, hay que hacer una gran inversión en, en, en toda la materia y fundamentalmente como decía Pedro Paria, insisto, en el tema de la, de la embrases. Mm
0: -hmm. Sí, porque mm, si va a llover, porque la constante si se mide, parece que cada bueno, vez llover
5: hasta, hasta final de semana. Sí, ¿eh? ya, no, pero digo, si cuando ah,
0: llueva, recoger lo que tú decías, estar preparado, hacerlo, el, porque va a vale, ahora llueve torrencialmente. Si llueve menos, hay que poner más cubo. Y en cambio, llueve <ríe> torrencialmente, mucho, cuando esas riadas sí. de septiembre, da, recoger toda ese agua, ¿no? claro Y las desaladoras, Javier... Bueno, la desaladora, pero, la desaladora es, que es muy costosa, pero, pero, sí, carísimo,
2: pero, es pero, pero es en Almería, que, al igual que los trafaces, en Almería trafaces, donde menos
0: agua tienen, tienen pero no tienen problema
5: porque tienen desaladora. Claro, pero pagan pues, el agua es muy bien. Es allí no hay otra manera de, de pero, conseguir agua, pero
0: es, imagínate que en un futuro... Pero, pero, ¿Y la costa del sol qué va a hacer con todo el turismo? Claro, pero bueno, do, la costa del sol, donde tú, en tienes, la donde tú
5: tienes posibilidades de, de conseguir agua que, a un precio más razonable que el de la desalación, pues tienes que agotar todas esas posibilidades, lo que no puedes es no hacer nada. No hacen nada. Eh, ya tengo el dato de los, de los embalses Venga. de Sevilla. Han ganado en tres días 25 estómetros cúbicos. ¿Y eso qué suponen? Eso es prácticamente para que es la gente un, lo entienda. Un cuarto mm, o un poco menos de, mm, de la cuarta parte del consumo de un año en la ciudad Fíjate. y el área metropolitana de influencia. Mm. Sí, pero ya han dicho que cuando pase Semana Santa, eh, si no... Claro, Pero la cosa es, es, ahora... es que tú piensas que eh, en las lluvias de abril, por ejemplo, que es un mes que llueve sí. en Sevilla, en, en abril lluvias mil, todas caben en un barril. O sea que el, el refranero es sabio porque nos va diciendo mm, mm. los fenómenos que durante décadas, se han, eh, durante generaciones se han observado. Sí. Eh, llegamos a las nueve de la mañana.